0: Здравствуйте, истинно верующие. Это длинный дубль номер 176. А я Киномэн, подкастер, который не знает все о Майлзе Дэвисе. Сегодня Том Круз устраивает Джейми Фоксу незабываемую ночь в фильме «Соучастник» 2004 года выпуска. История о наемном убийце по имени Винсент, который приезжает в Лос-Анджелес на одну ночь, чтобы улазить пару дел, и о таксисте Максе, которому выпадает незавидная участь развозить Винсента. Это история, которая зародилась в уме молодого австралийского человека по имени Стюарт Битти. Когда ему было 17, и однажды ему нужно было отправиться из аэропорта Сиднея обратно к себе домой. И Для этого ему нужно было сесть в такси. А его с детства учили двум вещам. Первое, не разговаривай с незнакомцами. И второе, не садись с ними в машину. Здесь же ему пришлось нарушить оба правила. И пока он ехал, он завязал разговор со своим таксистом, и посреди этого разговора к нему пришла такая мысль, что... Как же легко все это получилось, и с каким доверием и дружелюбием таксист сразу к нему относится по умолчанию, несмотря на то, что пассажир может быть кем угодно, хоть маньяком-убийцей. И тут у Стюарта Битти в голове щелкнул переключатель, и он подумал, а действительно, а что если бы пассажир у таксиста был маньяком-убийцей? Вдохновленный, Бити в 91 году написал на эту тему свой первый сценарий, который назвал «Последняя костяшка домино». Он написал первый вариант и положил его в ящик стола, считая, что ничего отдельного из этого не получится, и просто оценил это как полезный опыт в плане творческой работы. Благо, что к тому времени он уже определился с тем, что хочет работать в кино и хочет писать сценарии. В девяносто втором году Битти перебрался в США, где он учился в Орегоне по программе обмена студентами. И на протяжении почти всех 90-х он периодически к нему возвращался, чтобы переписать его, внести какие-нибудь новые идеи, немножко его отшлифовать а затем опять положить в ящик стола. Параллельно с этим Стюарт Бити писал сценарии к некоторым короткометражкам и к паре фильмов, которые были сняты в его родной Австралии. Но тот большой прорыв, тот большой успех, о котором он мечтал и ради которого он перебрался в Голливуд, продолжал обходить его стороной. Поэтому, как и все амбициозные и еще неуспешные сценаристы, Стюарт Бити работал официантом. Однако в 1999 году ситуация в корне изменилась. Когда на работе, Стюарт Бити совершенно случайно увидел свою бывшую однокурсницу Джули Ричардсон, и решил выделить пару минут, чтобы с ней поговорить. Оказалось, что Ричардсон теперь уже занимается продюсированием, и теперь она сотрудничает с компанией Фрэнка Дарабонта и Чарльза Рассела «Edge City», которая ищет сценарий детриллеров, которые можно поставить за небольшой бюджет для телевидения. И тут Бити понял, что наконец настало время представить свое первое творение. Он вручил Ричардсон свой сценарий, она его почитала, передала коллегам, которые также были довольны, и в итоге сценарий был продан на телекомпанию HBO. И хотя это не было гарантией того, что сценарий будет превращен в фильм, Бити уже, по крайней мере, не пришлось работать официантом. И какое-то время даже шли разговоры о том, что Фрэнк Дарабонт будет режиссером фильма, и он выйдет на кабельном телевидении. Правда, руководство HBO попросило, чтобы в сценарии кое-что было изменено, поэтому Бити его переписал. Их это не устроило. Потом Фрэнк Дарабун взялся за него и также переписал. Но руководство канала все еще было недовольно и в итоге отказалось от идеи экранизации этого сценария. Бити был расстроен, но не поражен. Он был уверен, что у этой истории есть достаточный потенциал, чтобы из нее сделать полноценный художественный фильм. Поэтому он, по собственным словам, Умолял своего агента, чтобы тот организовал ему встречу с начальством студии DreamWorks, которая была единственной организацией, с которой он хотел работать. И, к счастью, у агента был один знакомый менеджер на студии, который, правда, особым энтузиазмом не пылал и три раза переносил время встречи, судя по всему, в надежде на то, что Бити сдастся и бросит всю эту идею, но он не сдался. И на третий раз все-таки ему удалось встретиться с некоторыми продюсерами и э, менеджерами на студии. Он представил им свою идею, они как-то, по опять же, по словам Бити, были почти безразличны к этому всему, но сценарий у него приобрели. А затем, в течение двух лет, сценарий опять лежал на полке студии и собирал пыль. Хотя к нему выражали интерес разные кинематографисты в определенные моменты среди которых были и Стивен Спилберг, и Мартин Скорсезе, и Спайк Ли, а также люди меньшего калибра, такие как Мими Ледер или Януш Каминский, тот самый, который оператор на всех фильмах Спилберга. Но никто из них так официально и не давал согласия на то, чтобы стать постановщиком этого фильма. Ситуация изменилась лишь в 2002 году, когда о сценарии услышал Рассел Кроу, и он решил, что роль Винсента будет как раз интересным ходом в его карьере, так как к тому времени у него уже был Оскар за гладиатора, и он был известен ролями всяких благородных и мужественных героев, а тут играть откровенного злодея для него казалось очень интересным и новым шагом карьеры. Так что теперь у сценария, который к этому времени уже получил название «Соучастник», открылось второе дыхание, и теперь уже люди стали активно его разрабатывать. И у самого Стюарта Битти также дела пошли в гору, так как в 2002 году студия Диснея обратилась к нему для работы над сценарием «Пиратов Карибского моря». Ну а на соучастнике приход Рассела Кроу позволил также найти и режиссера. Так как Кроу недавно поработал с Майклом Маном на фильме «Свой человек», который привел критиков в восторг и получил ряд номинаций на Оскар, то он хотел, чтобы Ман взялся и за этот материал. Тем более, что опыта в жанре криминального триллера у него есть уйма, поэтому здесь он будет как раз в своей стихии. Майклу Ману этот сценарий передал президент студии DreamWorks Уолтер Паркс, И для Мана как раз это было очень подходящим вариантом, потому что к этому времени он уже более трех лет провел в разработке биографического фильма о миллиардере Ховарде Хьюзе, которого должен был играть Леонардо Ди Каприо. Но когда в том же 2002 году стало известно, что над параллельным проектом теперь работает Кристофер Нолан, и он собирается в главной роли снять Джима Кэрри, Туман уступил режиссерское кресло Мартину Скорсезе. И тот фильм, как вы помните, получил название ⁇ Авиатор ⁇ Ман сказал, что ему уже было неинтересно снимать очередную большую крупнобюджетную биографию какой-то выдающейся личности, и он хотел снять что-то поменьше, что-то более камерное и что-то более сконцентрированное на персонажах. И сценарий соучастника как раз идеально удовлетворял его требованиям. В нем все события происходят в течение одной ночи, в одном и том же месте, Большая часть действий развивается внутри одной машины, тут всего два главных героя, поэтому здесь можно было хорошенько сконцентрироваться на всяких деталях и не волноваться о том, на скольких континентах нужно будет снимать и сколько разных смен костюмов будет у героев. Правда, по своей славной традиции, Майкл Ман взялся не только режиссировать фильм, но еще и переписать сценарий, так как в том варианте, который он получил, события соучастника разворачивались в Нью-Йорке, ну, потому что все думают такси сразу думают Нью-Йорк а он перенес его в Лос-Анджелес, свой любимый город на свете, который он знает как мало какой другой кинематографист. Лос-Анджелес для Майкла Мана — это как Нью-Йорк для Мартина Скорсезе и Вуди Аллена. Что, конечно, довольно интересно, если учесть, что Майкл Ман родился и вырос в Чикаго. Вместе с переносом событий в Лос-Анджелес, Майкл Ман изменил и главного антагониста в этой истории. Если в нью-йоркской версии от с заказчиком серии убийств, которые совершает Винсент, была русская мафия, то в Лос-Анджелесе Ман понял, что русской мафии особо-то и нету. А вот есть различные представители латиноамериканских наркокартелей. Так что именно они и стали закадровым злодеем. Почему закадровым? И это еще одна причина, которая заставила Майкла Манна взяться за этот сценарий. Сценарий соучастника читался как финальная треть традиционного криминального триллера потому что тут есть большое расследование, которое проводится против главы большого латиноамериканского наркокартеля, против которого собраны свидетели, взяты у них показания, и это все делалось в течение многих месяцев, если не лет. В то же время представители наркомафии все эти месяцы, если не года, выискивали информацию об этих свидетелях и разрабатывали план по тому, где они будут когда находиться, узнавали всю их подноготную и думали, Каким образом лучше всего будет всех их убрать? А затем они уже нанимают наемного убийцу, который приезжает в Лос-Анджелес, и за одну ночь всех их убивают. И сценарий соучастника начинался именно тогда, когда убийца прибывает в Лос-Анджелес. А все остальное мы узнаем только через диалоги героев. В общем, Ман этой идеей загорелся и принялся со всех сторон ее исследовать и поправлять. А вот Рассел Кроу полгода побыл прикреплен к этому проекту в роли Винсента, но так как за эти полгода так и не была назначена дата начала съемок, его терпение закончилось, и он покинул проект. Начались активные поиски нового Винсента, и среди прочего разговоры велись с такими актерами, как Колин Фаррелл и Эдвард Нортон. Но в итоге роль получил гораздо более узнаваемый человек, которого на самом деле мало кто и ожидал увидеть в такой роли. Том Круз. И даже режиссер не ожидал, что он будет играть эту роль, потому что, когда он с ним встретился, он как раз предлагал ему роль положительного героя, таксиста Макса. Но Круз решил, что Винсент может быть для него интереснее, потому что это роль, которую он обычно не играет. Ну, потому что это же Том Круз, знаете, он же такой у нас э, добрый, хороший, сверкающий своей долларовой улыбкой и спасающий всех. А тут, получается, он должен играть страшную хладнокровную сволочь. И получилась забавная ситуация, когда сначала Круз просто предложил Ману, что может, я сыграю лучше эту роль, а потом подумал: а может, все-таки лучше я не буду его играть? И теперь уже Ман загорелся идеей того, что это будет как раз отличным ходом для Круза, и это вывернет наизнанку его привычный образ, и он его убедил тем, что. Все лучшие актеры, типа Аля Пачино, или Роберта Де Ниро, или Стива МакКуина, как раз в том же возрасте, в котором был Том Круз, а ему был 41 на этот момент, как раз они в этом возрасте делали подобные ходы и начинали расширять свои актерские горизонты. И это убедило Тома Круза, и он взялся играть Винсента. Что касается роли Макса, то тут тоже хватало разных претендентов. Стюарт Битти, вообще, когда писал сценарий, то он в этой роли видел Роберта Де Ниро, что, конечно, было бы хитрым подмигиванием в сторону таксиста. Но Ман искал актера помоложе, и, среди прочего, встречался с Кубой Гудингом-младшим, который был бы и рад сыграть, но Ман отказал его, потому что они с Томом Крузом уже вместе играли в Джерри Магуайре, а он хотел взять кого-то, кто еще не опробован в паре с Крузом. Далее велись разговоры с Адамом Сендлером который как раз в это время тоже пытался немножко свою карьеру направить в другое русло, только что он снялся у Пола Томаса Андерсона в «Любви сбивающей с ног», и о нем заговорили как о более серьезном актере, но по неизвестным причинам с ним также не удалось найти общий язык. А вот с кем удалось, и тут ману нужно было немножко поубеждать, так это с Джейми Фоксом, который к тому времени уже поработал у Мана на «Али». И Ман дал эту роль Фоксу, который, конечно, всегда был здесь как такая очень колоритная личность, он такой, знаете, веселый, обаятельный, задорный человек, а роль Макса подразумевала то, что он должен быть очень тихим, очень пассивным и как можно менее броским. И Ман сказал Фоксу, что роль будет его, если он сможет избавиться от образа Джейми Фокса, если он не будет играть свой типичный голливудский имидж, а сыграет обычного простого работягу. Фоксу такой вызов понравился, поэтому он согласился». И он, кстати, был не единственным из актеров Али, которые также появились соучастники. В роли Энни Фаррелл, прокурора, которая выступает главным обвинителем по делу адского наркобарона, появилась Джейда Пинкетт-Смит, супруга Уилла Смита. А также на втором плане появились два завсегдата манновских фильмов, Брюс Могилл в роли агента ФБР и Барри Шабака Хенли в роли одной из жертв Винсента. В роли полицейского детектива Фэннинга, который в течение ночи выходит на след Макса и Винсента, должен был сначала появиться Вэйл Килмер, который сыграл одну из своих самых ярких ролей, также у Майкла Мана в схватке. Но ему пришлось уйти из-за наложения графиков съемок с Александром Оливера Стоуна. А ему на смену был взят актер более молодой, но ничуть не, не менее талантливый по имени Марк Руфало. Таким образом, актеры были набраны, и начало съемок было назначено на октябрь 2003 года. Майкл Ман поставил жесткое условие снимать все сцены в самом Лос-Анджелесе на натуре. Никаких павильонных съемок, никакого зеленого экрана. И все сцены, которые происходят в такси, должны происходить именно на улице. И весь фон, который мы видим из окон такси, должен быть только настоящим. Кроме того, Манн решил ввести одну инновацию в съемочный процесс — так как 90% сцен фильма происходит ночью, в темное время суток, то снимать его на традиционную пленочную камеру было бы очень трудно, потому что для пленочной съемки нужно обязательно выставлять искусственное освещение, потому что без него ты просто ничего не захватишь, будут сплошные тени и темнота. Поэтому Ман поставил задачу своему оператору-постановщику Полу Кэмерону снимать практически весь фильм на цифровую камеру Viper Filmstream от компании «Томпсон». И вот здесь уже у фильма начались первые трудности. Кэмерон поработал с камерой на протяжении двух недель, а затем, ссылаясь на страшные, в кавычках, творческие разногласия с Майклом Маном, он покинул проект. Впоследствии в интервью он рассказывал, что работа с цифровой камерой, которая была еще на тот момент на не самой последней стадии разработки, была крайне трудной, камера была сама неэргономичная, и с ней было очень тяжело обращаться, Да и ее цветопередача оставляла желать лучшего. Ман же, наоборот, был в восторге от тех возможностей, которые открывала для него цифровая съемка в высоком разрешении, поэтому он отпустил Пола Кэмерона, а на смену ему пришел куда более сговорчивый оператор Дион Биби, который, среди прочего, снимал такие фильмы, как «Эквилибриум» и «Чикаго». В целом, ночные съемки в Лос-Анджелесе были довольно хлопотным делом, учитывая то, что Ман человек очень дотошный, очень, который любит контролировать самые мельчайшие аспекты кинопроизводства, и он является при этом страшным перфекционистом. И это особенно хорошо ощутил художник постановщик Дэвид Уоско, которому, правда, не привыкать работать с перфекционистами, потому что он работал почти на всех фильмах Квентина Тарантино до «Джанго освобожденного», а также на первых фильмах Уэса Андерсона, включая «Академию Рашмур и «Семейку Тенненбаумов». И были такие ситуации, когда по сюжету Макс и Винсент заезжают в переулок рядом с домом, и это все кажется одной локацией. Но в реальности, для того, чтобы получилась идеальная локация в фильме, Ман требовал, чтобы каждый ее элемент снимался отдельно, и чтобы он оптимально подходил под его видение. Поэтому получалось так, что приходилось брать по 5, а то и по 10 разных локаций, и затем уже э, при монтаже склеивать их воедино так, что получилась иллюзия того, что это все одно и то же место. А на самом деле нет. Также много работы было посвящено тому, как оптимально снимать такси фигурирующие в фильме, как снаружи, так и изнутри. Для этого было изготовлено 17 отдельных машин, которые были приспособлены для разных углов съемки. Среди прочего было три так называемых «папских мобиля», которые получили свое название, так как они напоминали собой машины с стеклянными кабинами, в которых возят «папу римского». Эти машины представляли собой Ford Crown Victoria, которая является той самой машиной такси, которая фигурирует в фильме, в которой половина машины была закрыта здоровенной такой большой кабиной, в которой находился оператор и находилась камера, и которая могла еще двигаться для того, чтобы наилучшим образом снимать актеров изнутри. И их было три версии. Для съемки с правой стороны, для съемки с левой и для съемки спереди. Также для того, чтобы это такси хорошенько запоминалось зрителю, и чтобы оно колоритно выглядело в кадре и не терялось на фоне других подобных машин, для него очень долго подбирали цвет. Ман хотел, чтобы это не был типичный желтый цвет такси, а чтобы он был скорее ближе к оранжевому. Благо, что в Лос-Анджелесе он нашел одну компанию, у которой машины были похожего оттенка. Однако получилось так, что этот оранжевый цвет под разными системами освещения давал разный оттенок. И где-то он казался более желтым, где-то более рыжим, а в определенных ситуациях даже немножко казался голубоватым. И для того, чтобы найти оптимальный цвет, который удовлетворит режиссера, было взято 6 машин, которые красились сразу в два цвета по половине на каждой, а также было взято около 50 разных вариантов оттенков, которые затем режиссер смотрел и скрупулезно выбирал. Также к вопросу о такси и о перфекционизме. В фильме есть сцена, где такси терпит страшную автокатастрофу и переворачивается на крышу. Эту сцену снимали несколько раз, и каждый раз, конечно же, новая машина билась. И для того, чтобы все выглядело максимально правдоподобно и бесшовно одна сцена переходила в другую, то для сцен после этой аварии, где мы видим уже, собственно, актеров в машине, брались те же самые машины, которые бились в предыдущих дублях. Что, конечно, требовало еще дополнительной работы над ними, потому что, естественно, когда каскадер выполняет трюк на машине, то внутри машины еще есть дополнительные приспособления, которые позволяют ему не погибнуть при аварии. А уже для следующих сцен приходилось все эти приспособления убирать и затем еще дополнять интерьер, чтобы все выглядело так, как и было в предыдущих сценах. Но несмотря на такие жесткие требования режиссера, никто не жаловался, и как раз наоборот, все восхищались Маном его профессионализмом и его дотошным подходом ко всем аспектам работы. Вплоть до того, что зачастую он лично выбирал локации для съемок в городе. И даже Джейми Фокс, который так немножко любил с ним поговорить о том, что вот он из Лос-Анджелеса, понимаете ли, он знает этот город, он из гетто, а Ман обрывал его и говорил: "Нет, ты не из гетто. Я тебе покажу гетто". И они ехали в такую часть города, где Фокс никогда даже ногой не ступал, и он смотрел, и ему реально было не по себе. И в целом Джейми Фокс говорил, что работать с Майклом Маном — это как записаться на учебу в университет. Потому что у него на съемках чувствуешь себя студентом-первокурсником, которого учат уму-разуму. И надеешься только, что ты не провалишь экзамен у этого сурового профессора. И насколько трудоемко было в съемочной группе работать с Маном, настолько же основательно нужно было готовиться к своим ролям всем актерам. Так Том Круз потратил более трех месяцев на подготовку к исполнению роли Винсента. Вместе с Майклом Маном они придумали весь его визуальный образ, включая его костюм, его бороду, то, что он седой. А Ман для него и для Фокса написал подробнейшие биографии обоих персонажей. От того, где они родились, в какой семье они росли, чем они увлекались, где они учились и так далее. Также, учитывая то, что Винсент является профессиональным убийцей с многолетним опытом, он должен быть мастером владения огнестрельного оружия. Для этого Ман нанял своего старого товарища Мика Гулда, технического консультанта, который учил актеров обращению с оружием, еще начиная со схватки. И он устроил Крузу, который вроде бы уже с оружием много раз работал на экране, новое испытание. Он учил его работать с боевыми патронами. Потому что, как говорит Ман, и как говорит Гулд, Стрельба холостыми патронами это совсем не то, что стрельба боевыми. А традиционно, конечно же, все актеры учатся на холостых в целях безопасности. А так как Ман хотел добиться максимального правдоподобия и реалистичности, то он хотел, чтобы Круз делал все по-настоящему. Аналогично, Ман, для того чтобы снять все это оптимальным образом, он тоже проходил эти тренировки вместе с Крузом. И признаком того, насколько Круз хорошо наловчился, насколько он усердно подошел к этому всему процессу, был тот факт, что в сцене, где в переулке Винсент вынужден убить несколько уличных преступников, которые хотят украсть его чемодан, он в одном непрерывном дубле успевает достать свой пистолет и сделать 5 выстрелов за 1,3 секунды. Но кроме работы с оружием и работы над своей физической формой и постановкой боев, Круз также еще совершил очень необычную вещь при подготовке к этой роли. Так как Винсент должен уметь сливаться со своим окружением и не притягивать к себе никакого внимания, то Том Круз тоже должен был научиться это делать. Поэтому Ман договорился с службой доставки и посылок Федерал Экспресс, чтобы пару дней... Том Круз доставлял посылки в различные офисные здания, где работает много людей, и чтобы у него не было никакого грима, никакой там скрывающей одежды, что просто он оделся в форму FedEx и пошел совершил доставку. И что самое интересное, никто его не узнал. Ну и также, следуя своей славной традиции, Том Круз настолько много тренировался в плане своих рукопашных боев вместе с Миком Гудом и постановщиком трюков Джоэлом Крамером, что на съемках он настаивал на том, чтобы совершать все свои трюки самостоятельно. И так как съемки соучастника не подразумевали каких-либо ситуаций, где будет э, присутствовать серьезная угроза жизни или здоровью Тома Круза, то ему это разрешали делать. Джейми Фоксу также пришлось изрядно попотеть при подготовке к роли Макса. В отличие от Винсента, его герой оружием не умеет пользоваться и делает это впервые в своей жизни на протяжении фильма, поэтому он на стрельбище не ездил. Но после этого мы узнаем, что Макс уже 12 лет работает таксистом. Логика мана была такая. Если ты 12 лет уже работаешь в такси, то ты должен быть чертовски хорошим водителем, и ты должен уметь совершать всякие резвые маневры в городских условиях, потому что скорость для тебя очень важна. Ты должен все делать быстро, делать все точно и, разумеется, безопасно. А для этого было нужно, чтобы Джейми Фокс достаточно долго проездил за рулем у Форда Краун Виктория, который является моделью такси, чтобы он чувствовал себя как дома в этой машине, чтобы это стало частью его и чтобы все рефлексы дошли у него до автоматизма. Для этого Джейми Фокс, Майкл Ман и ряд технических консультантов отправлялись за город на гоночную трассу, и там Фокс оттачивал свои навыки езды. А чтобы ему жизнь медом не казалось, то Майкл Ман садился в гоночную машину и еще и соревновался с ним. И еще одна важная вещь, которую Фокс усвоил на съемках самого первого дня, это то, что когда ты сидишь за рулем в машине и камера перед тобой, то не надо делать то, что делают все актеры во всех фильмах всех времен. То есть каждую секунду вертеть рулем вправо и влево. Ну а кроме этого, для более полного вхождения в образ, Фокс также провел много времени, общаясь с настоящими таксистами, он проездил с ними в машине много смен, посмотрел, как они себя ведут, как они следят за своей машиной, как они общаются с клиентами, какой у них опыт, какие у них накопились истории, как они одеваются и так далее и тому подобное. И также нужно отметить, что для Майкла Мана, конечно, тема такси очень является близкой и важной, потому что он сам в молодости водил такси, его отец был таксистом, а его дед так и вовсе был владельцем компании, которая занималась извозом. Но не только Фокс и Круз работали над своими ролями. Марк Руфало, например, несмотря на то, что его персонажу не приходится ни в кого стрелять на протяжении всего фильма... Также прошел интенсивный курс обучения обращению с оружием, также стрелял, также боевыми патронами, потому что если он полицейский, если у него уже много лет опыта, то он должен смотреться максимально убедительно, даже если он просто держит пистолет в руке. И еще Ман по своим старым знакомствам свел Руфало с настоящим детективом из Лос-Анджелеса, который занимается вопросами криминала, связанными с наркотиками. И от него Руфало перенял как его внешний вид, так и его походку, так и его общие манеры. А Джейда Пинкетт Смит, несмотря на то, что в самом фильме ей не приходится заниматься никакой юридической работой, тем не менее провела несколько дней с настоящей женщиной-прокурором, следила опять же за тем, как она себя ведет, как она разговаривает, как она одевается, почему она так одевается, а заодно ман познакомил Смит с пожилой парой, которые, на его взгляд, были бы родителями ее героини. И она провела пару дней с ними для того, чтобы также получше прочувствовать свою героиню и войти в образ. Так что, в общем и целом, на съемках, которые проходили с октября 3 года по январь 4 было очень даже весело. Сложно, но интересно. Правда, конечно, были некоторые исключения в плане э, творческого подхода Мана к съемкам. Хотя он собирался сначала весь фильм снимать на цифру, но в сцене, которая происходит в клубе под названием «Жар», так как была необходимость все-таки выставлять освещение, то получилось, что проще и быстрее уже будет снять на традиционную 35-миллиметровую пленку, чем на цифровую камеру. А когда снималась сцена в поезде метро, завершающая фильм, то уже здесь как раз фон был не настоящим, а был сделан с помощью зеленого экрана. Это не потому, что невозможно было снять то, что происходит за окнами поезда, а потому что здесь как раз Ман хотел, чтобы фон немножко дополнял сцены. Например, когда мы видим, как... Винсент целенаправленно движется прямо по вагону. На фоне мы видим большой парковочный гараж, у которого через ячейки в стенах видны его лампы. И они образуют такие горизонтальные полоски, которые, по мнению Мана, только, наоборот, придают динамизма этому кадру, потому что они горизонтальные, их много, они как стрелки направляют движение Винсента. А уже в финале этой сцены, эм, ну, будем без спойлеров, когда Винсент уже садится на скамейку возле окна, то тут на фоне уже пустота. Мы просто видим темное ночное небо, чтобы здесь уже ничто не отвлекало нас от того, что происходит в этой сцене. А когда мы видим кадры Макса, который стоит напротив него, то на его фоне даже небо сделали немножко более красноватым, чтобы опять же передать настроение сцены. Но, что очень интересно... При всем, казалось бы, таком э, яром перфекционизме Мана, он все еще очень рад, когда происходят какие-то случайности на съемках, и он ничуть не стесняется их вставлять в фильм. Например, э, есть кадр после э, разборки в «Клубе жар», когда Макс и Винсент садятся в машину, Макс весь в полном отчаянии, и он как будто в коматозе, а Винсент его гонит. Чтобы показать э, полную растерянность Макса по сценарию и по задумке, он должен был проехать так, чтобы задеть стоящий рядом Мерседес, чтобы так немножко потереться дверью о дверь. Но Фокс на съемках слегка не рассчитал, насколько чувствительный руль у его Форда, поэтому он хорошенько так врезался в тот Мерседес, потерся о него, а затем поехал дальше. И Ману это понравилось еще больше, чем оригинальная задумка». Или ближе к финалу, где есть момент, когда Винсент хватает кресло, бросает его в стеклянную стенку, чтобы ее разбить, а затем бежит дальше. И при этом он спотыкается об это кресло, падает и тут же встает и бежит дальше. Это также не было запланировано. Это было совершенно случайно. А вот чем еще славится Майкл Ман? так это своей любовью все менять. Еще много-много раз в последний момент. Так, например, у фильма сменилось три композитора. Сначала музыку должен был писать Ханс Цимер однако он ушел из-за несовпадения графиков. На его смену пришел Джеймс Ньютон Хауэрд, который для фильма написал более часа оригинальной музыки. Но Ман уже при монтаже решил, что это многовато, и оставил его композиции только в самом финале, и заняли не около 17 минут. А в остальных сценах он уже использовал либо уже имеющиеся песни, немножко даже музыку из схватки, а также нанял композитора Антонио Пинто, который написал пару дополнительных композиций. Но, тем не менее. В прокат фильм вышел в августе 2004 года. Конечно, гигантским хитом уровня Шрека 2 или Человека-паука 2, который вышли тем же летом, он не стал. Но при своем бюджете в 65 миллионов долларов он собрал 101 в США и еще 116 за рубежом. Став таким образом прибыльным фильмом, собрал очень высокие оценки от критиков, которые довольно сдержанно приняли Али. А на следующий год получил даже еще две номинации на Оскар. Одна из которых досталась Джейми Фоксу за лучшую роль второго плана, а вторую получили режиссеры монтажа Джим Миллер и Пол Рубелл. Правда, в обоих случаях они проиграли. Лучшим актером второго плана стал Морган Фриман за «Малышку на миллион», а лучший монтаж был у «Авиатора», одним из продюсеров которого также был Майкл Манн. Что касается соучастника, то я помню, что впервые я о нем узнал, когда прочитал о нем в одном из киножурналов, которые как раз я очень активно читал в 2004 году. И помню, что в той статье особое внимание уделяли сцене, где э, герой Фокса спрашивает героя Круза, убил ли тот человека, который упал из окна на его машину. А Круз отвечает, нет, я его не убил, я стрелял в него. Пули и падения убили его. Я прочитал это и подумал... «О, боже, будет еще один претенциозный криминальный триллер, который отчаянно пытается скопировать крутые фильмы типа «Бешеных псов» и «Криминального чтива». И тут все были такие крутые и претенциозные. Поэтому как-то поначалу у меня особого восхищения он не вызывал, и особо я не стремился его посмотреть. Да и когда я увидел седого Тома Круза в сером костюме, я подумал, что... Опять кукурузу захотелось повыпендриваться. Поэтому я не могу сказать, что я торопился его увидеть и как-то активно его искал. Благо, что в то время еще не было суперкрутого интернета, поэтому, чтобы посмотреть какой-то фильм, надо было его хорошенько еще сначала выискать. В кино у нас вот это не показывали. И увидел я его спустя почти два года. Как-то я был в Польше, зашел в один магазин, где продавались нормальные DVD, и помню, что у меня было энное количество денег свободных, и я просто увидел диск с фильмом. И подумал... Была-не была, была, можно попытать счастье. Купил его, приехал домой, включил. И как же я был рад ошибаться на тему своих э, ожиданий э, к этому фильму. Тут не было ничего претенциозного, не было ничего выпендристого, не было даже никаких мыслей о том, чтобы копировать Тарантину или ему подобные вещи — и это получился абсолютно самобытный, оригинальный, интересный, захватывающий триллер, который с тех пор я пересмотрел раз, наверное, десять, и каждый раз, когда я его смотрю, он меня не отпускает. Несмотря на то, что тут простая история, и тут мало персонажей, и тут нет никаких супер крутых поворотов, и все идет довольно прямолинейно, но то, как все это сделано, с какой любовью к материалу, с каким вниманием к деталям, насколько здесь хороши актеры, насколько здесь грамотная режиссура – меня это поражает каждый раз. Хотя, по-хорошему, такого нужно ожидать от Майкла Мана, который сам является большим профессионалом во всех сферах, и фильмы его всегда о профессионалах. Но тем не менее, каждый раз он вызывает просто неимоверное уважение к тому, насколько он тщательно подходит к каждому своему фильму. Пусть у него это не всегда получается одинаково хорошо, но то, какую огромную работу он проделывает, это, конечно, этим нельзя не восхититься. По-хорошему, Майкл Манн должен быть режиссером на уровне Мартина Скорсезе и Клинта Иствуда в плане того, насколько народ его любит и каким авторитетом он обладает. Но, увы, к сожалению, почему-то все еще его все еще не хотят приписывать к высшему эшелону режиссеров. И, естественно, ни одного Оскара у него нет. Жаль, потому что он этого заслуживает, как мало кто другой. Но я отвлекаюсь. Чем же меня так поразил художественный фильм соучастник, кроме того, что я уже назвал? Ну, для начала скажу так. Если в первой сцене твоего фильма появляется Джейсон Стейтем и появление Джейсона Стейтема является не самым классным моментом твоего фильма, то ты уже что-то сделал правильно. И это как раз тот случай. Он появляется, он пропадает, но по нему не скучаешь, потому что есть Том Круз и есть Джейми Фокс. И у них герои приинтереснейшие. Они, с одной стороны, оба являются, как всегда, умана большими профессионалами в своей сфере, у них многолетний опыт, они знают свое дело от и до, но в то же время что-то в них есть полностью противоположное. И это делает их последующую связь и противостояние и столкновение от этого еще более интересным. Сначала мы, конечно, видим героя Круза, и номинально его все называют главным героем. Даже на афишах фильма его имя идет первым. Но в реальности как раз для меня это история Макса, а не Винсента. И Джейми Фокс является именно исполнителем главной роли. И, конечно, забавно, что его номинировали на «Оскар» за роль второго плана. И как раз с ним мы проводим больше времени, и его мы узнаем гораздо ближе и гораздо лучше. А Макс является, по сути своей, с одной стороны, человеком очень щепетильным, очень опрятным, и он является перфекционистом. Мы это узнаем очень быстро и очень эффективно. Когда мы наблюдаем за тем, как он приходит в компанию, у него начинается смена, ночная смена на такси, он садится в машину, первым делом, что он делает? Он протирает свой руль, он чистит свое рабочее место, он проверяет, работают ли его фары, работают ли его поворотники, он ни с кем особенно не болтает, и в целом он стоит особняком но при этом когда мы видим как он работает мы видим что он все делает четко все делает своевременно все делает правильно вплоть до того что он может с точностью до минуты рассчитать сколько займет поездка от одной точки до другой и мне нравится то что мы в первые минуты так пять даже не знаем как его зовут но уже судя по его действиям и по тому что камера нам показывает мы уже можем сделать вывод о том что это за человек BT и иман очень экономично расходует экранное время и за минимальный отрезок они нам дают максимум информации. И зачастую одни и те же сцены здесь выполняют несколько функций. Или одни и те же персонажи здесь также выполняют более чем одну цель. В этом плане мне очень понравилась сцена, где Макс подвозит прокурора Энни. И по пути они с ней знакомятся, он ей рассказывает о себе, она немножко о себе. И, с одной стороны, эта сцена очень важна для фильма, потому что больше мы ее до конца фильма не увидим, и здесь очень важно, чтобы в течение этой сцены мы увидели, что между ними есть какая-то связь, какая-то искра между ними проскочила, и чтобы фильм убедил нас, что она настолько его впечатлила, и она стала для него настолько важным человеком, что в конце, когда он узнает, что спойлер, она является финальной целью Винсента, чтобы он все бросил и с нами голову побежал ее спасать. И в этой же сцене также Макс начинает немножко очаровывать и самого зрителя, потому что здесь Джейми Фокс включает свое обаяние, и оно сияет на весь экран. Плюс в этой сцене мы узнаем больше о Максе, мы узнаем о том, что у него есть большая мечта, о том, как он откроет собственную компанию, которая будет развозить людей на лимузинах, и как он хочет, чтобы все было идеально, что он составил бизнес-план, что он наберет себе машины, наберет людей, найдет себе клиентов. Когда все сойдется, когда все будет вот как надо, все будет идеально, тогда он возьмет и создаст свою компанию, что опять же подчеркивает его перфекционизм и показывает его как положительной стороны, так и не очень. Ну а во-вторых, эта сцена показывает нам, что Макс является профессионалом в своем деле. Когда он рассказывает Энни, как они куда поедут, как будет лучше, как будет быстрее, хотя она ему говорит, что ее маршрут будет более экономным, а он говорит, что нет, его будет получше, и в итоге он оказывается прав. И в целом я не могу не отметить тот факт, что если в твоем фильме есть просто сцены, где два человека сидят в машине и разговаривают, и ты смотришь, и ты не можешь оторваться от от этих сцен, то это уже хороший фильм. И режиссер тут точно на своем месте. А первая совместная сцена Пинки Смит и Фокса настолько хороша, что из нее можно было бы и сделать начало романтической комедии. И было бы так же интересно. В то же время мы потихоньку начинаем знакомиться с Винсентом, который выступает скорее не столько человеком, сколько механизмом. У него все движения резкие, минимальные, отточенные. Видно, что уже не первый год он этим занимается. И несмотря на то, что он выглядит как Том Круз, ему как-то вот удается идти в толпе, и не притягивай к себе внимание. и веришь в то, что человек с такой внешностью может потеряться в толпе, и никто его особенно не запомнит. И методы у него соответствующие. Он носит серый костюм, и он ездит на такси. Он не гоняет на какой-нибудь своей крутой машине, он не одевается так, чтобы все его запомнили, потому что это как раз противоположно от того, что ему нужно. Он совершает минимум движений, он говорит минимум слов, потому что ему нужно, чтобы все было как можно более эффективно. И он получается таким терминатором. Но в то же время, когда ему нужно добиться своей цели, и для этого нужно стать э, хотя бы более-менее похожим на нормального человека, он тоже включает свое обаяние. В этом плане очень хороший момент, когда Винсент уговаривает Макса, чтобы тот э, был его водителем на ночь, и он предлагает ему 600 долларов. Посмотрите, какой здесь Том Круз. Включает свою эту ухмылку, начинает его всячески искушать, и, черт побери, у него это получается — бесшовные вот эти переходы от этого его стального роботизированного состояния к такому более теплому и человечному, получается просто безупречно. Как и в целом его совместные сцены с Фоксом. Они проводят вместе большую часть фильма, и тут, конечно, если бы хоть немножко эти два актера сработались бы неудачно, то фильм провалился бы, потому что тогда будет просто скучно. Но у них же получается так, что... В каждой сцене и на каждой стадии их общения всегда интересно, всегда это затягивает, всегда захватывает, и и что, наверное, больше всего мне понравилось, это то, что не всегда знаешь, на чьей стороне тебе нужно быть, потому что да, Винсент хладнокровный убийца, он такая сволочь, конечно, как можно ему симпатизировать, но в то же время есть ряд разговоров у, у него с Максом, где хочешь не хочешь, а начнешь говорить, что, а знаете, да, этот Винсент говорит по делу. В этом плане мне больше всего понравился их диалог после того, как Винсент убивает свою первую жертву, и там у него все идет не по плану, они запихивают труп в багажник и едут. И затем Макс, весь потрясенный, увиденным, начинает говорить о том, как Винсент мог так хладнокровно его убить, а Винсент ему очень холодно и очень рационально напоминает о том, что это всего один человек, а вон в Руанде убивали людей десятками тысяч. И что-то Макс не особо тревожится на эту тему, а он говорит «Ну я же никого в Руанде не знаю». И тут Винсент ставит ему шах и мат и говорит, так человека в багажнике ты тоже не знаешь. И это гениально. И вот, кстати, еще один интересный момент на тему того, как эти герои отличаются. Винсент, он, да, он профессионал, он все делает четко и размеренно, но как только у него что-то идет не так, как должно, в частности с человеком, который выпадает из окна и падает на такси, он не теряется, и это не сбивает его с пути, а он адаптируется под свою ситуацию. В то же время Макс, как мы узнаем из того, что он рассказывает о себе, это человек, который хочет, чтобы ситуация адаптировалась под него. И он гораздо более пассивен. И это лучше всего прослеживается на примере его мечты о его компании, которую, по-хорошему, он может давно уже создать и работать, и развивать ее. Но нет, надо подождать, пока вот будет это, пока вот будет то, чтобы все сослось как надо. А так не бывает. И это, на самом деле, просто отмазка. Ни одна успешная организация не началась с момента, когда все было идеально. Она началась тогда, когда был хоть какой-то минимум. И из этого минимума все начало расти. И Макс говорит в определенный момент, что работа в такси – это временное для него. Вот когда он сделает свою компанию, тогда все будет круто. Но при этом он работает таксистом уже 12 лет. Да, временно. И смотреть, как эти двое начинают эдакую дуэль умов на протяжении фильма, и как периодически оказывается то Макс прав, то Винсент – Это неимоверно интересно. Несмотря на то, что все это происходит в рамках, казалось бы, стандартного криминального триллера, в котором никаких сюрпризов ты для себя не найдешь, фильм смотрится свежо и оригинально, благодаря своему подходу. И мне еще очень нравится то, что э, два героя друг на друга влияют. Как влияет Винсент на Макса? Конечно, это очень легко проследить, и это видно по его реакции, когда он видит трупы, или когда Винсент перед ним убивает э, владельца клуба Дэниела, который является джазменом, который играет Барри Шабака Хенли. Там, конечно, реакция чисто физическая, и она у него снаружи. А в то же время Макс, как человек более, простите тотологию «человечный», также постепенно пробирается под поверхность Винсента, под его этот каменный фасад и под его нигилистскую философию. Вплоть до того, что есть просто моменты, где он на секунду, буквально можно увидеть по его лицу, что он начинает колебаться. И он начинает как будто сомневаться в том, что он делает. Когда он убивает того же Дэниела, и когда он держит его за голову, чтобы ее более плавно опустить на стол, посмотрите на его лицо. Видно, что он немножко замешкался. И вот это классно! И вот то, что у этого робота начинаются сбои в программе, это подано очень тонко и очень интересно, и как раз именно в той мере, в которой нужно. Большой плюс мана, что он ни в чем никогда не перегибает. И он не позволяет по тексту перейти в текст. Что еще мне очень понравилось, именно в уже чисто жанровом элементе фильма, то, что вроде тут есть экшн-сцены, и они должны быть, знаете, шумными и быстрыми, тем более, что это летний фильм, все должно быть, наверное, крутым и ярким, а тут как-то наоборот, тут есть пара перестрелок, но они сняты и сыграны так, будто... Все просто злы от того, что пришлось устроить перестрелку. В этом плане мне очень нравится сцена в клубе «Жар», где Винсента разоблачают люди из полиции и ФБР, и начинается большая перестрелка. И в ней у него есть такое выражение лица, в стиле «Ну вот смотрите, что вы заставили меня сделать». И он зол от того, что ему приходится бегать, стрелять и убивать людей. И вот это меня впечатляет гораздо больше, чем то, как он это делает, или сколько раз, или под какую музыку, из какого угла это снято. Потому что далеко не в каждом фильме во время перестрелки ты увидишь героя, который не хочет участвовать в большой шумной перестрелке, несмотря на то, что все равно он выйдет из него победителем. И как раз благодаря тому, что Ман все это дело снимает в таком минималистичном стиле, оно впечатляет гораздо больше, чем если бы тут все было так гладко снято, если было замедленное действие, если бы были всякие крутые движения и если бы Круз бегал и стрелял с двух рук. Но, тем не менее, эти сцены сделаны здесь просто по высшему разряду. Но все перестрелки, все драки и все пешие погони не имели бы такого эффекта, если бы нам было все равно, кто эти персонажи и что с ними происходит. А вот здесь, опять же, сценарий Стюарта Битти и режиссура Майкла Мана не позволяют нам быть к ним безразличными. И есть прекраснейшая сцена, когда... Макс вынужден навестить свою мать, которая играет Ирма Пийхол, и она находится в больнице, и Винсент идет вместе с ним. И вот этот момент получается переломным для фильма, потому что именно здесь Макс наконец перестает быть пассивным и принимает какие-то действия, и он сопротивляется Винсенту. И забавно то, что стимулом для этого становится не тот факт, что Винсент является убийцей, и он может в любой момент его застрелить, а то, что когда они приходят в палату его матери, то невооруженным глазом видно, что Винсент нравится ей больше, чем Макс. То есть, большой привет доктору Фрейду. Ты угрожаешь мне оружием? Я потерплю. Но ты перетягиваешься на себя симпатии моей матери? Все, товарищ, шутки кончились. И еще интереснее то, что в результате того, что делает Макс, Винсент его не убивает, а он, наоборот, он оказывается даже впечатлен его действиями и его смелостью. И тогда он его отправляет поговорить с большим криминальным боссом по имени Феликс, который играет Хавьер Бардем, до того, как он стал еще большой звездой и получил свой Оскар. И в этой сцене... Кроме того, что просто это неожиданный поворот в самом сюжете, и он интересно сделан, Фокс показывает свой прекрасный талант имитировать Тома Круза. И талант у него еще какой. А Хавьер Барден тоже, что интересно, его снимали всего два дня из съемочного графика, но для того, чтобы войти в образ, он две недели э, работал над акцентом, чтобы говорить не со своим родным испанским, а с мексиканским акцентом. Потому что, оказывается, есть большая разница. И это еще одна сцена, которая, с одной стороны, неимоверно напряжена, и она хорошо продвигает сюжет, она дает себе увидеть еще одного нового персонажа и понимая, что он тут является, по сути, большим кукловодом, который управляет всей этой операцией. И в то же время она позволяет нам дальше увидеть развитие Макса и посмотреть, что он делает еще один шаг в пользу того, чтобы перестать ждать, пока условия станут на его сторону, а он сам берет ситуацию под свой контроль. Для того, чтобы в последние 20 минут, когда он становится полноценным, можно сказать, экшн-героем, и когда он бежит спасать э, э, девушку, которую знает всего минут 20, но уже чувствует, что это вот она та самая, в это веришь. И это не кажется неуместным, и не кажется, что это так вот просто взяли и придумали, потому что, ну, осталось 20 минут, надо еще побегать пострелять. А это выглядит как совершенно логическое завершение его развития и его трансформации из э, пассивного перфекциониста в активного реалиста. И по иронии получается, что в финале, спойлер, он побеждает Винсента именно потому, что он действует абсолютно иррационально. Он выходит, он зажмуривается и просто стреляет во все стороны. И попадает в него, несмотря на то, что Винсент гораздо более опытен и он убийца, это его профессия, но он проигрывает. Вот это, конечно, прекрасный финал и как раз для такой истории он идеален. Но, кроме Джейми Фокса, Тома Круза и Джейди Пинкетт Смит тут еще есть ряд очень хороших актеров. Здесь э, хочется отдельно выделить Марка Руфало, который играет детектива Феннинга, который параллельно с нашими героями также выполняет, в принципе, две функции. Во-первых, он продвигает сюжет, и он выдает нам экспозицию. Когда он находит своего информатора мертвым, точнее, он находит кровь, а его трупа нет, он понимает, что что-то здесь не так. Он начинает расследовать э, это убийство по крайней мере, то, что он считает убийством. И таким образом он дает нам заполнить пробелы на тему того, что вообще является причиной визита Винсента. И, кстати, нужно отметить, что вместе с ним появляется в роли другого полицейского Питер Берг, который является большим другом Майкла Мана, и он является и актером, и сценаристом, и режиссером, и впоследствии, конечно, тот самый, который снял «Огни ночной пятницы». И за это ему большое спасибо. Но, возвращаясь к герою Марка Руфоло одновременно с этим получается такой классный обман зрителя. В плане этого героя и того, что он будет делать. Потому что нам все время дают понять, что да-да, он, понимаешь, вышел на след Макса и Винсента. Скоро он их найдет, и Макс будет в безопасности, а Винсент будет наказан по всей строгости закона. Да, отлично, ура, полиция! А потом, когда он наконец находит Макса в этом клубе, и в суматохе они выходят, и он говорит, все-все, я тебя спасу, я понимаю, ты не виновен, все будет хорошо. Макс уже расслабляется и понимает, что ну все, все хорошо. Теперь я могу расслабиться, все будет круто. А тут, спойлер, Винсент убивает его беспощадно. И больше нет Марка Руфало. И вроде, по идее, зритель должен быть зол за то, что его так водили за нос. Но мне, если честно, это понравилось. Это, наоборот, так пощекотало мои нервы, во-первых. А во-вторых, это дало еще один стимул для развития Макса. Для того, чтобы он понял, что в этой ситуации он может полагаться только сам на себя. И именно поэтому после э, этого переполоха в «Клубе жар», когда они уже едут, и они с Винсентом снова начинают спорить, тут мы видим, что Макс уже полон решимости наконец дать ему отпор. Ну, и еще должен отметить, что сам э, финал линии «Детектива Феннинга» мне очень напомнил героя Скэтмена Кратерса из «Сияния Кубрика». Если вы смотрели, вы, вы знаете, о чем я говорю. Если нет, то не буду спойлерить. Ну, и, конечно, я уверен, что э, любители Марвел будут смотреть фильм и думать «Ух ты! Халк и Электро в одном кадре!» Но я так говорить не буду. И что мне еще безумно понравилось в соучастнике, это то, что он избегает той ошибки, которую допускают многие триллеры. В том плане, что в финале 20 минут герой, который вначале был таким э, неряхой и неумекой, становится суперкрутым экшенменом, который круче всех профессионалов, и он всех одной левой заваливает. Тут такого не происходит. Да, в финале Макс становится более активным, он берется за оружие, он бежит спасать Энни, но он не всесилен. И у него не появляются какие-то супер-крутые навыки, которых не было раньше. И тут меня особенно порадовал момент, когда он подбегает к зданию, а там закрыты стеклянные двери. Поэтому он решает сначала их разбить. Он берет мусорный контейнер, бросает его в стекло, а стекло-то укрепленное, поэтому оно не разбивается. Он смотрит таким зеленым лицом. Потом берет пистолет. Он, причем очень вот известно интересно, он вытягивает руку, но сам отворачивает голову. Потому что он же никогда не стрелял, и он боится. Потому что это естественная реакция, когда ты в первый раз берешься за оружие. Потом он щелкает, а не стреляет потому что с предохранителя не снял. Что абсолютно логично, потому что его герой впервые берется за оружие, он не знает еще всех этих подробностей, а тем более в такой стрессовой ситуации. И то, что фильм не жертвует своими героями и их характерами ради зрелища и э, ради адреналина, вот это, конечно, гигантский плюс. И как раз благодаря этому смотрится еще более захватывающе и еще более напряженно. Аналогично в этой сцене ведет себя Винсент, который тоже является профессионалом, и который не суетится и не торопится. И есть момент, когда он уже забирается в здание, где находится Энни, а она прячется. Свет он уже отрубил в этом помещении, поэтому что он делает? Он бегает, он переворачивает столы, он ее ищет? Нет. Он понимает, что она где-то здесь, поэтому он просто стоит и вслушивается. Есть всякие фоновые звуки в этом здании, это понятно, и он ищет, что на этом фоне выделяется – И тут мы видим, что она пытается выползти из из кабинета, а ее одежда трется о ковер. И он это слышит, потому что в тихом помещении такие вещи можно уловить. И тогда он начинает уже за ней бежать. И вот за такие мелочи уважаешь авторов еще больше. И когда фильм заканчивается, то понимаешь, что, ну да, по сути, это был еще один криминальный триллер, но сделанный на таком высочайшем уровне, что все остальные и рядом не стояли. И для меня соучастник это настоящий шедевр. Я его смотрел уже много раз и посмотрю еще много раз. И каждый раз, когда я его смотрю, он хватает меня за воротник в начале и не отпускает до самого конца. И как же это приятно. 10 баллов из 10. Рекомендую однозначно. Спасибо за внимание. С вами был Киномен И выживает сильнейший Макс. А у нас есть пистолет.